0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo da Tese. É, para vocês, sábado, meio-dia. Para mim, sexta-feira, sete da noite, tá? 19 horas é, e 1, para não dizer 19 horas em ponto. E a gente começa justamente com mais o Compondo da Tese. A ideia aqui é justamente passar para vocês o que eu tenho visto de mais interessante no que tange informação, notícia, o que aconteceu nesse, durante essa semana. Tá? Sempre bom começar com disclaimer. Basicamente, o que eu falo aqui. É a forma como eu invisto tá? e os movimentos que eu faço no mercado financeiro não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro e a gente segue, tá? começando com assuntos mais amplos. A GSK e a VIR Biotech receberam autorização do FDA, do Food and Drug Administration nos Estados Unidos, para poder é, começar a trabalhar, usar de forma emergencial o tratamento de anticorpos deles contra a covid Tá, então é algo positivo numa direção é, interessante de mais um tratamento da Covid sendo aí tocado para frente. Vamos ver como é que isso aí desenvolve, qual é o, a, a possibilidade de ganho que isso aí causa é, no, na, na evolução com relação ao tratamento da doença, mas de qualquer forma não deixa de ser interessante ter aí a aprovação do uso emergencial pelo FDA, que é uma agência muito respeitada no que tange é, segurança de, de, de medicamentos. Né? Seguindo Algumas semanas a gente vem ah todas as notícias que eu comento aqui, né, sempre ali embaixo para quem quiser, é, na descrição do vídeo aqui, para quem quiser justamente poder aprofundar a coisa, está sempre ali as notícias, tá na descrição aqui. A gente tem visto alguns compondo a tese, eu sempre comentando, olha, estão desenvolvendo moeda digital, a, a soberanas, né, os governos estão começando a estudar isso, a China é, saiu consideravelmente na frente, e agora a gente vê o Fed estudando o dólar virtual, Tá, começaram aí a montar um grupo de estudo, foi anunciado em algumas notícias, tem uma aqui como exemplo, tá, mas o Fed, inclusive o Jerome Powell, se não me engano, já comentou o assunto, é, falando que eles estão começando a olhar para isso justamente porque aparentemente a gente está vendo, como viu tempos atrás, né, que era algo para acompanhar, a gente está vendo como tendência, e o Brasil, tá, o Roberto Campos já veio falando também sobre a possível criação de uma moeda digital ali pelo, pelo Banco Central. Então é algo que de fato está indo paulatinamente sendo desenvolvido por países em geral, tá? isso aí deve, deve ter uma consequência, consequência geopolítica e de modo de fazer negócios gigantesco, então é algo que a gente tem que acompanhar. E eu botei aí duas notícias justamente para a gente poder começar a ganhar alguma intimidade com isso. Né? Tempos atrás, se não me engano, eu postei um podcast aqui falando sobre aquilo, então é algo para a gente ir acompanhando paulatinamente não é urgente para a gente ver agora, mas é algo que sim está tomando um corpo aí é algo que a gente tem que ver. O Brasil é, acaba de ganhar novas zonas livres de aftosa, né, sem vacinação, e isso daí deve abrir mercado é, para países mais exigentes com relação à carne bovina aqui no Brasil. Isso daí aqui no Brasil já está falando de exportação para Japão e Coreia. Dado que a gente tem Minerva na carteira e dado que é, carne bovina é o que a gente acompanha de perto, essa é uma notícia que pode trazer algumas é, algumas evoluções interessantes tá? nos próximos trimestres, eu acho que é algo para a gente acompanhar, e aí eu botei duas notícias aí, uma delas que que denota ali, né, que o Brasil passou a ter 20% de bovinos livres de aftosa sem vacinação, tá? que foi dito pela Tereza Cristina, a ministra, então é algo bem positivo que a gente tem aí, é mais um movimento interessante que expande a capacidade do Brasil de exportar carne bovina, tá? então é mais um ponto aí interessante. Falando de ativos que não estão na carteira, o M-Bank que é a, meio que a fintech ali da Marisa, né? chegou atrasada para a festa, mas é algo que eu comentava há algum tempo já, que a gente deve ter uma competição cada vez maior no sentido de varejistas que já têm uma base de cliente muito grande começarem a criar fintechs para poder justamente operar a parte financeira ali de crediário, de é, cartão de crédito e por aí vai, e ter ali o ganho junto, não só facilitar para o cliente, mas ter o ganho dessa operação em conjunto. Então a gente já via a Guararapes com a Midway, fazendo esse movimento através da Guararapes, que é justamente um ativo que a gente tem em carteira. O Bank da Varejo, que a análise saiu ontem, né, sexta-feira, para vocês, hoje, para mim, é no canal, também agora, inclusive, com dados ali de uma expansão bem agressiva do Banque é dentro da operação da Varejo, é algo que eu falo consistentemente, né, de que é, quando a gente pensa na expansão para Banco Digital, é, da Cielo e por aí, vai, sempre achei mais interessante, operações desses bancos digitais, digitais desculpa, já vinculadas ao varejista, porque já vem com uma base de cliente considerável e você já tem ali algum tipo de vínculo com esse cliente, tá? o que facilita demais é pegar esse cliente como cliente do banco e justamente possibilitar ali abrir mais o campo ali de operações que ele pode fazer, então acaba sendo mais interessante. E como segundo ponto de ativo que a gente não tem carteira, você vem me acusando o Marcos Molina, que eu comentei na, no, no computador da, da semana passada, tá? É, com relação a Marfrig aparentemente ali houve uso de informação privilegiada naquele movimento é, indo para a compra da BRF. Se houve ou não houve, é algo que a gente tem que acompanhar aí, o desenvolvimento da investigação da CVM, mas não deixa de ser algo casado com aquilo que a gente ia falando, de pensamento megalomaníaco, sem muita estrutura. É, bom... Então, assim, é algo para a gente acompanhar aí, nem que seja para entender aí de forma até um pouco de entretenimento o que está acontecendo ali, tá? Já para os ativos de carteira, a AMIPAR assinou um contrato de 571 milhões de dólares, tá? bem é considerável ali para o tamanho da empresa, justamente para prestação de serviço e de, de treinamento de emergência nos Estados Unidos, bem positivo, bem naquele andamento que a gente estava vendo paulatinamente de desenvolvimento da operação da Amipar pouquinho a pouquinho, crescendo e evoluindo ali, eu vejo como muito interessante, muito positivo, é um ativo que a gente tem acompanhado de perto e toda semana, eventualmente, tem alguma coisa nova é, e isso daí acaba sendo bem positivo. Né? E o Banco do Brasil, que foi analisado no canal é, essa semana, a gente tem ali justamente aquela atuação, não vejo como preocupante, é algo que está tá, tá, no preço ali do ativo, que diga que passagem está absurdamente descontado, é, mas a gente vê justamente aqueles apadrinhados sendo colocados ali como VP, de Sustentabilidade Empresarial e Agronegócio do Banco, que foi dividida a vice-presidência em, duas, em, duas, vice em dois cargos justamente para ter esse tipo de ingerência. Não é o fim do mundo, mas é algo aí para a gente acompanhar e quem quiser, eu comento na análise, mas não dou nomes lá aqui, tem justamente é, nesse, nessa, nessa notícia aqui, na verdade do antagonista, né? Então, assim, ler com aquele delta de é, procurar e ver a fundamentação exata daquilo, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser ali, a divisão da vice-presidência já era algo meio visto já como ingerência, então é mais um ponto. E aí, para a gente acabar, duas coisas que eu achei interessantes, mas que não tem propriamente a ver especificamente com mercado financeiro, acho que é mais uma expansão cultural aqui. Tá? A, parte, a primeira parte do The Daily, The Daily é o, um podcast diário do New York Times, tá? do NYT, e eles falam ali, a parte 1, sobre Shadow Army, que é justamente, não tecnicamente Shadow Army ou Shadow Army, mas aparentemente a gente tem é, o desenvolvimento de algumas investigações que denotam ali existência de alguns grupos é, mais é, extremistas é, de nacionalismo e supremacista na Alemanha dentro do exército alemão. E eu achei muito interessante a matéria, foi o primeiro episódio só, eu acho que a gente deve ter vários mais, né, porque está ali parte 1 não sei se dois ou três mais, mas a gente tem uma história a ser desenvolvida, a forma como é contada é muito interessante, eu achei bem, bem, bem interessante para desenvolver, para ver justamente o desenvolvimento. E o segundo, a The Economist tem um quadro chamado Babbage, que fala de tecnologia, e nesse quadro dessa semana eles falam ali bastante da questão do mRNA, né, do RNA mensageiro, e de uso de DNA para coisas diferentes que são intrigantes no que trata de ciência, né? é, doença e por aí vai. E uma das que me chamou bastante atenção foi uma com relação a uma praga que afeta as abelhas e a forma como eles aplicam, é, eles, eles colocam um gen da abelha que aí alimenta o, a larva e aí a larva acaba ganhando proteção da outra larva que é a, que a, que a, que a praga, que já está dentro do casulozinho e por aí vai, acho que é interessante de, de ouvir. Eu achei bem, bem, bem interessante o nível de capacidade que a gente tem hoje em dia de operação é, com ferramentas de genética mais avançadas e como isso pode, de fato, afetar muito positivamente o médio e longo prazo. Isso daí é só uma demonstração do que a gente conseguiria fazer com aquilo. Eu acho que a gente tem uma capacidade de expansão agressiva para vários outros temas a partir dali. Ali são algumas histórias, se não me engano, são três ou quatro histórias desse tipo de uso, e eu achei absurdamente muito interessante. Então, assim, eu aconselho a quem quiser, os dois são em inglês, eu sinto muito, a gente não tem aquele material ali em português, mas quem quiser dar uma olhada, eu acho que vale muito a pena, talvez ler a transcrição, não sei se você encontra a transcrição, mas talvez lê a transcrição, é, acho bem interessante, tá? Por hoje, a gente fica por aqui, uma semana mais quieta, mais tranquila, um volume mais baixo na bolsa, é, batendo recorde aí, Bovespa, mas novamente, como sempre, Bovespa ali, a sexta de... de de ações, não é propriamente o que a gente olha, tá? de qualquer forma não deixa de ser interessante e positivo que está indo para cima tá por hoje eu fico por aqui, vale lembrar quem aprende a pessoa bolsa opera com o primeiro detalhe, eu estou sempre no Instagram arroba investiu com sim, não trago a pessoa amada, mas está sempre lá tirando dúvida e é um bom final de semana para todo mundo, amanhã, domingo, para vocês tem o movimentos da semana, que a gente não fez nenhum movimento da semana, vai ser mais uma indicação, ali indicação não, mas eu vou os ativos da carteira que eu vejo como mais contatos. Então, um grande abraço, valeu, galera!